0: Vi skal rejse os og lytte til dette hellige evangelium, som skrives af evangelisten Johannes. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salmo's søjlegang. Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte, Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Jesus svarede dem, Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min fars navn, de vidner om mig men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine for. Mine for hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå for tabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min far har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Jeg og faderen er et. Amen. Jeg vil begynde med at bede en kort bøn. Gode Gud, himmelske Far, jeg beder om, at du vil lukke vores ører, vores hjerter og vores tanker op, for det, som du vil sige til os, det, som vi ikke kan sige os selv, men som vi har så meget brug for at høre. Amen. Mange taler om, at vi har en tillidskrise i vores samfund i dag. Der er så mange stemmer, der vil have vores opmærksomhed, men vi ved ikke, hvem vi kan stole på. Stemmer møder vi i aviser og tv. Vi møder dem på de sociale medier, reklamer, bøger, musik, film, meningsdannere, familie, forældre, venner, sociale forventninger og så videre. De her stemmer, de siger ting som "Køb det her. Så bliver din længsel tilfredsstillet. Træn sådan her. Så bliver din krop flot. Stem på mig, så bliver samfundet godt og retfærdigt. Gå i Det her tøj, så får du de anerkendende blikke, du drømmer om. Læs de her bøger, så får du den viden, du får brug for. Toptun din karriere, så du ikke falder bagud og ender på sidstepladserne i det evige kredsløb. Spis sådan her. Sov sådan her. Bo sådan her. Der er så mange stemmer, der råber til os hele tiden. Og det er meget nemt for os at blive forvirret, mist orienteringssansen. Hvem er det nu lige, vi egentlig er? Og hvor er det nu, vi er på vej hen? Og hvorfor? Jeg er far til tre drenge. Jeg har tilbragt en ikke ubetydelig del af de seneste 12-13 år med at stå på sidelinjen af en fodboldbane og se i hvert fald en del af deres kampe. Og jeg har adskillige gange set, hvad der kan ske med børn på en fodboldbane, når der står 20 forældre og råber til dem. Aflevere! Skyd på mål! Eller kør selv! Eller spil i dybden! Eller spil i højden! Eller. Og jeg har set fodbolddrenge blive helt rundt forvirret, hvis der er et dårligt forældredisciplin på sidelinjen. Og til sidst så ved de her børn måske slet ikke, hvad de skal gøre, men kører forvirret rundt i cirkler om sig selv og kommer til at tage utrolig dårlige beslutninger og spille et meget forvirret spil, som egentlig er langt under deres niveau. Så er det godt, at der, når der er en god træner, som kan sige til forældrene, at de skal lukke bæret og lade være med at blande sig. Og en træner, som kan lære børnene, at når de er på banen, så er der kun én stemme, der er kun én stemme, som er vigtig, og det er trænerens. Og lad os lytte til ham, som de har tillid til, som kender dem, som kender spillet, som kender taktikken, og som har fortjent deres tillid gennem timers træning på træningsbanen. Og den stemme, som de indimellem de andre råb og støjen på sidelinjen er tunet ind på og kan genkende. Sådan som børn kan have det på en bane, sådan kan vi også nogle gange leve vores liv, når vi forsøger at lytte til alle de forskellige stemmer, som vil have os til at gå den ene eller den anden vej. Vi kan komme til at køre rundt i cirkler om os selv og tage utrolig dårlige beslutninger, fordi vi forsøger at leve op til krav, der bliver stillet til os, eller stemmer, der diagerer os, og vi kommer til at leve et liv, vi egentlig ikke ønsker at leve. Mange mennesker i dag er i en helt grundlæggende, meget, meget dyb tillidskrise, fordi de ikke ved, hvilken stemme de egentlig kan stole på. Vi er martret af de utallige historier om, hvordan virksomheder, politikere, meningsdannere bruger deres positioner til egen vinding og til at tage dårlige beslutninger. I vores egen lille by her, der kører der stadigvæk retssager om OV-bunker-skandalen, en af Danes erhvervslivs største skandaler. I medierne er der fyldt med historier om, hvordan Facebook lægger personlige data fra dens brugere. Datalæg, som kan få afgørende indflydelse på demokratiske valg. Truslen om strække og lock-out, som vi står overfor, er måske også først og fremmest en tillidskrise. Og ham eller hende, som vi elsker, svigter os måske og efterlader os med et dybere og mere giftigt sår end noget som helst andet. Og så sker der det for mange af os, at vi tænker, jeg kan nok kun stole på mig selv. Det er nok kun mig, der vil mig det godt. Og så begynder jeg at lytte til min egen indre stemme. Hvad jeg har lyst til, hvad jeg synes, hvad der er sandheden for mig. Den mening med livet, som jeg selv skaber, eller simpelthen bare hvad der lige føles godt i øjeblikket. Hvilken stemme kan vi egentlig stole på? Det er ikke et nyt spørgsmål. Det spørgsmål har mennesker altid stillet, og har altid været til at blive skuffet. Det er det spørgsmål, der har drevet jøderne her i den tekst, vi har læst hen til Jesus. Det venter der er fest i templet. Jesus træder frem som en ny stemme i deres religiøse, i deres politiske virkelighed, og de ved ikke, om de kan stole på ham. Hvem er han? Sig os det lige ud, siger de. Er du Kristus? De spørger egentlig, kan vi stole på dig? Er du vores tillid værdig? Og Jesus svarer dem, det har jeg jo sagt jer. Ja. Men jeg har ikke bare sagt jer det. Det, jeg gør, viser, hvem jeg er. Jesus sagde det her, før de oplevede hans lidelse og død, og vi læser det nu efter påske, som et vidnesbyrd om, at Jesus han sagde ikke bare det her for sjov. Han satte magt bag sine ord. Han satte sig selv bag sine ord. På korset, i lyset af korset, der ser vi, at han mente det alvorligt, da han sagde, at vi kunne stole på ham. Han kalder sig din hyrde. Hyrden i den mellemøstlige kultur var En kriger. Han skulle kæmpe mod løver, mod vilde dyr for at beskytte sin flok. Og når det drejer sig om dit liv, om din sjæl, når det er den kamp, det handler om, så er der kun en hyrde, du kan stole på, og det er ham. Kan man have tillid så til en, der lader sig tage til fange og dør på et kors, kan man spørge. Ja, hvordan kan man have tillid til noget som helst andet, kan man spørge. Kun han, der selv er gået igennem døden og kalder sig opstandelsen af livet, kun han kan føre dig i samme vej, og det kan kun Jesus. Vi er ikke forventet med, at mennesker kæmper for os til det sidste. De fleste mennesker giver op på et tidspunkt. På et tidspunkt så giver den menneskelige kærlighed op. Selv forældre kan blive nødt til at Opgive deres børn, selvom de elsker dem. Og mange af os går måske med frygten for at blive opgivet, tror jeg. Hvis de nu virkelig finder ud af, hvem jeg er, så flygter de sikkert. Eller når tingene spiser til, så står jeg der alene. Eller i sidste instans, når sygdommen kommer, når lægen opgiver mig, så er jeg alene. Når jeg skal dø, og ingen mennesker kan følge mig, så er jeg alene mod de kæres magter, der vil mig til livs. Så møder jeg døden alene, så går jeg det sidste stykke vej alene. På et eller andet tidspunkt, så bliver jeg opgivet. I dag, der møder den opstandende Kristus os med ordene. Jeg er din hyrde. Du er min. Jeg har sat mit mærke på dig. Jeg er den, der giver mit liv for dig. Jeg flygter ikke, når det spidser til i dit liv. Jeg flygter ikke, når du har det svært eller gør det svært for andre. Jeg flygter ikke, når du opfører dig grimt. Jeg flygter ikke, når du engang skal gå igennem dødskyggens dal, for jeg har været der. Jeg flygter aldrig fra dig. Hører du? ting i hele verden kan få mig til at flygte fra dig og opgive dig. Den sande hyrde, Jesus, han møder den sande fjende, døden, og overvinder den på et kors. På korset, der tænder Jesus et lys, som ingen nogensinde kunne slukke igen. Vi læste tidligere i Gudstjenesten den der kendte salme 23. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Den salme handler om Jesus, der både kaldes hyrde, men som også kaldes Guds lam. Men Guds lam, Jesus, han reciterede ikke salme 23, da han hang på korset. Han blev ikke ledt til grønne enge eller til det stille vand. Der blev ikke dækket bord for ham, for øjnene af hans fjender. Jesus han råbte derimod fra salme 22, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Længere nede i samme man lyder det. Red mit liv, frels mig fra løvens gab. Det var, hvad Guds lam råbte om hjælp mod løverne. Men den dag var himlen tavs. Der var ingen hørte til at vogte Guds lam. Jeg og faderen er et," siger Jesus her. Det betyder, at det var Gud selv, der hang på det kors. Hvis Gud skulle have slået sine fjender ihjel den dag, så ville det være gået ud over os, og så valgte han at gå i døden selv. Der gjorde han sig fortjent til din tillid. Der viser han sig som den sande hyrde, der leder sine får til liv. Den sande hyrde, der betroede det dyreste, som er større end alt andet. Mennesket, dig, mig og ingen kan rive det ud af min hånd, siger Jesus. Og så ved jeg ikke, om vi alle sammen er klar over, at vi er faktisk er blevet groft fornærmet her i dag, i den her tekst. Det at blive sammenlignet med for, det er faktisk ikke særlig flatterende. For er dumme. For er vel nok det dummeste dyr, som mennesket nogensinde har haft i det svaretægt. Et for vil aldrig selv kunne finde mad og vand. Et får kan ikke selv finde hjem, hvis det er kommet rundt om et hjørne eller over en bakketop. Et får er 100% afhængig af deres hyrde. Og det er vi også. Der i holder sammenligningen. Vi kan ikke selv finde vejen frem i livet. Vi kan ikke selv finde vejen frem i kærligheden, i sandheden. Vi er 100% afhængige af ham. Og hvis du så tænker, Hvordan kan jeg blive en del af hans flok? Hvordan kan jeg få ham som hyrde? Så er det vidunderligt let. Hans flok er ikke lukket. Du bliver en del af den, når du hører hans stemme. Så enkelt er det. Det var sådan, hyrderne faktisk adskilte deres forflokke. Når forflokkene var blevet blandet sammen, de kaldte på dem, og så ville forne komme hen til den hyrde, de kendte. Og Jesus kalder på dig, Og det er et af vores livs store gaver, at vi får lov til at lytte til den gode hyrde, ham der kender sine for. Ham som siger, du er elsket, før du har gjort noget som helst. Du er altid allerede elsket, som det står i en fin bog af musikeren Peter Bastian. Og mens politikere, coaches, virksomheder, fagforeninger, venner, elskede vil svigte dig, så vil han altid, altid, være din tillid værdig. Han kan løse dit livs mest grundlæggende tillidskrise, som ingen anden vil kunne. Og du kan gå ud i livet sådan her, som vi læste i Salme 23. Tryk Midt i en national, midt i en verdensomspændende tillidskrise, midt i alle farer og udfordringer, så kan du kaste dig ind i tjenesten for livet og din næste helt grundlæggende tryk her i livet. Herren er min hyrde. Ah. Jeg skal ikke frygte. Ah. Lige for øjnene af mine fjender, midt i mine største besværligheder og i mit livs rodebutik, så dækker han et bord for mig. Ah. Han går med dig. Det er ikke bare dit og mit, det er hele verdens håb, at mennesker i dag i vores verden vil lytte til ham, få tillid til ham, finde tryghed hos ham i stedet for at søge den i alt muligt andet. Til sidst, en fransk filosof og forfatterinde, det hedder Simone Weil, Hun, øh, jeg har et lille citat af hende til at hænge på mit, øh, over, over mit skrivebord. Der står sådan her. Hvorfor da bekymrer mig? Det er ikke min opgave at tænke på mig. Jeg skal tænke på Gud. Det tilkommer Gud at tænke på mig. Og jeg kan se på, at I skal lige have den en gang til. Hvorfor da bekymrer mig? Det er ikke min opgave at tænke på mig. Jeg skal tænke på Gud. Det tilkommer Gud at tænke på mig. Så tryg må vi være hos ham. Ham, som har lovet, at han vil tænke på dig. Og må du lytte til hans ord i dag. Må du vise ham den tillid, at betro ham dit hjerte og dit liv. Og må du få et fint øre for hans stemme, som mellem alle andre stemmer visker til dig, at du før og efter alt andet er højere elsket, end du nogensinde kunne drømme om, af den eneste i universet, der har magt over både liv og død, og som har givet sig selv hen i livets tjeneste. Amen.